0: Du findest Zufriedenheit in Dir, Dein Selbstwertgefühl und Glück ist nicht vom Wohlwollen anderer Menschen oder Konsumgüter abhängig. Du kannst das Leben aktiv gestalten und Verantwortung für Dein Handeln übernehmen und negative Einflüsse von außen bringen Dich weniger aus dem Konzept. Und Du weißt, wer Du bist, was Du willst und kannst Dich gut reflektieren. Du bist dir deiner Stärken bewusst und stehst zu deinen Schwächen? Wenn das ein Bild ist von dir, das du gerne hättest, aber vielleicht noch nicht so ist, diese Dinge, die ich gerade dir hier vorgetragen habe, dann ist diese Podcast-Folge hier perfekt, denn das sind die Ergebnisse von innerer Harmonie, von innerem Frieden. Und genau in dieser Podcast-Folge gucken wir uns mal vier friedvolle Reminder an, die in dir für innere Harmonie sorgen und genau das, was ich gerade vorgelesen habe, in dir zum Vorschein bringen. Wenn du Bock drauf hast, dann ist diese Podcast-Folge richtig gut investierte Zeit. Reminder deshalb, weil wir ja ganz oft schon Dinge wissen, aber dann immer mal wieder vergessen oder einfach dann nicht umsetzen. Und dementsprechend sind das vier friedvolle Reminder für innere Harmonie. Let's go intro. Hallo, hey so hallo, Adrian hier. Mega schön, dass du dir heute auch wieder die Zeit nimmst für eine neue Folge des Oldest Soul Podcast, dein Podcast für bewusste Momente in schnelllebigen Zeiten. Dieser Podcast. Soll für dich einfach ein ganz, ganz liebevolles Buffet sein, von dem du dir einfach genau die Impulse und das, was mit dir reflektiert oder resoniert, einfach wegnehmen kannst und dann für dich und dein Leben einfach integrieren kannst. Die anderen Dinge kannst du einfach weglassen. Und wenn du vielleicht schon mehrere... Episoden des Podcasts hier gehört hast und gemerkt hast, dass es dir total gut gefällt und dass es dir was bringt, dass es gut investierte Zeit ist, dann kann ich dir nur empfehlen, dass du auf meine E-Mail-Liste kommst, weil da bekommst du genau diese Impulse auch nochmal in Schriftform und natürlich auch Dinge, die ich sonst über Social Media und so weiter eben nicht Teile. Also, es das heißt, es ist eine ganz exklusive Freundesliste. Würde mich total freuen, wenn du da drauf kommst unter adrenwinkler.com slash newsletter. Und dann gehörst du auch schon zur exklusiven Freundesliste von mir. Würde mich freuen, dich darauf begrüßen zu dürfen. Und jetzt lass uns reinstarten in die heutige Episode über innere Harmonie und dafür vier Reminder. Lass uns gar keine Zeit verlieren und gar nicht groß vorreden, warum das jetzt mit der inneren Harmonie so wertvoll ist und warum das denn wichtig ist. Ich glaube, wir haben da alle natürlich eine ganz gesunde, natürliche Intuition, dass es einfach auch wichtig ist, dass wir in uns ruhen, dass wir in uns Frieden schaffen, denn Frieden auf der Welt beginnt immer mit Frieden in uns selbst. Die Reise geht immer von innen nach außen. Und welche Vorteile es hat, das habe ich dir im Intro auch schon mal angeteasert. Und dementsprechend, ja, Reminder Nummer 1, der ja auch in meinem Leben ganz große Bedeutung hat derzeit. Und dieser Reminder lautet, lerne Vergebung. Lerne, Vergebungsarbeit zu leisten. Ne, jeder hat im Laufe seines Lebens einfach auch Situationen, die einfach schwierig sind und die vielleicht sogar auch manchmal traumatisch sind. Und ja, so verschieden diese Erlebnisse von uns allen auch sind, so unterschiedlich sind auch die jeweiligen Umgänge damit. Ne, wie reagiert man auf solche Erlebnisse, auf solche Umstände? Und manch einer, der neigt vielleicht eher dazu, immer mal wieder in der Vergangenheit zu wühlen und alte, ähm, naja, emotionale Wunden zu thematisieren und vielleicht auch eben die Erfahrungen aus der Vergangenheit als Entschuldigung zu nehmen für, für die Gegenwart. Naja, es ist, ich bin jetzt so, weil in der Vergangenheit XY passiert ist. Und um inneren Frieden zu finden, Dürfen wir einfach lernen, die Vergangenheit nicht zu ignorieren oder auch nicht zu torpedieren, auch wütend darauf zu sein, sondern anzunehmen und zu akzeptieren, dass es ein Teil von uns ist. Und dazu zählt eben auch, dass wir lernen, Menschen zu vergeben, die uns vielleicht früher verletzt oder enttäuscht haben. Oder vielleicht ja, hast du... Vernachlässigungen in der Kindheit erfahren oder Mobbing am Arbeitsplatz. Irgendwas, wo dich so tief geschmerzt hat oder irgendein Partner hat mit dir irgendwas gemacht oder hat vielleicht in der Beziehung irgendwas angestellt, was dich bis zum heutigen Tage einfach schmerzt und was für dich so unverzeihlich ist. Und wenn du jemanden vergibst, dann bedeutet das auf gar keinen Fall, dass du eben das, was er gemacht hat zum Beispiel, vergisst. Oder gar irgendwie sagst, naja, ähm, das finde ich sogar gut jetzt am Ende. Nein, das heißt du überhaupt nicht. Es bedeutet auch nicht, dass du eine Person, die dich in irgendeiner Form vielleicht seelisch oder emotional verletzt hat, wieder in deinem Leben ähm, willkommen heißen sollst und sagst, ja, ja, komm, Schwamm drüber, auf geht's. Ähm, tun wir mal so, es wäre nichts gewesen. Das ist nicht Vergebungsarbeit. Im Grunde es ist nicht mal notwendig, dass du eben zum Beispiel erneut Kontakt zu der Person aufnimmst, auch wenn sie zum Beispiel schon verstorben ist. Das geht trotzdem. Vergeben kannst du im Stillen, indem du dir eben Zeit nimmst, die Vergangenheit wirklich anzunehmen und zu akzeptieren. Du kannst die Erfahrungen würdigen und dir bewusst machen, wie sehr, naja, wie sehr dich diese Herausforderungen und diese Erlebnisse, die du, die du da auch ähm, durchgemacht hast, eben auch gestärkt haben, dass du jetzt die Person bist, die du bist, aufgrund dieser Erfahrungen. Und diese Erfahrungen, die helfen dir dabei, dich selbst eben noch besser kennenzulernen, noch mehr du selbst zu werden, zu sein, dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist und deine Grenzen auch zu setzen und um Prioritäten vielleicht auch in deinem Leben neu zu ordnen. Ein sehr, sehr weiser alter Mann in Australien hat zu mir mal gesagt, Forgiving, but not forgetting. Heißt, wir können vergeben, aber deswegen müssen wir es nicht vergessen, was passiert ist oder aus unserem Erfahrungsschatz streichen, weil es ist ein wichtiger Baustein für unsere Weiterentwicklung. Und es ist dann einfach auch manchmal mit Schmerzen verbunden und es gibt ja diese Wachstumsschmerzen auch bei Kindern. Wenn die schnell wachsen, haben sie einfach Schmerzen. Und so gibt es das Ganze auch auf emotional-seelischer Ebene. Und irgendwann, wenn das einen zu starken Einfluss auf die Gegenwart hat, na, ich kann dies und das nicht machen, weil in der Vergangenheit XY passiert ist, dann ist es ein ganz großer Indiz dafür, Vergebungsarbeit zu leisten und wirklich, entweder Personen oder Umständen einfach wirklich zu vergeben und anzunehmen, dass es so war, wie es war und es aber mit dem, mit dem jetzigen Leben, mit der Lebensfreude, die ich jetzt gerade genießen darf, nichts zu tun hat. Weil wenn man mal ehrlich ist, jetzt gerade ist ja alles gut. Was in der Vergangenheit war, ist geschehen. Und unwiderruflich. Und dementsprechend, wie hat letztens, ähm, ich glaube, Stephanie Stahl in ihrem, in ihrem ähm, Podcast gesagt, Widerstand ist zwecklos. <lacht> Wie bei der Polizei. Und genauso ist es auch in der Vergebungsarbeit. Widerstand ist zwecklos. <lacht> und dafür habe ich auch eine Podcast-Empfehlung von Laura und Malina Seiler, nämlich die vier Schritte, mit denen du nachhaltig vergeben kannst, vom 24. Juli 2019. Ich habe jetzt da keine Episoden. Nummer gefunden, aber die Episode heißt: Vier Schritte, mit denen du nachhaltig vergeben kannst. Dann friedvoller Impuls oder Reminder Nummer zwei für innere Harmonie. Und da bin ich auch gerade jeden Tag tatsächlich am na, Üben. Tatsächlich auch. Übe dich in Bewusstheit. Was ist Bewusstheit? Bewusstheit ist Präsenz, Präsenz im Hier und Jetzt. Und Präsenz bedeutet fühlen, fühlen bedeutet raus aus dem Verstand, dauerhaftes Bewusstsein, sich selbstbewusstsein oder dauerhafte Bewusstheit heißt, sich mit sich selbst zu verbinden. Und dauerhaft bewusst Bewusstheit spüren hat zwei essentielle Stellschrauben. Und diese mache ich mir wirklich jeden Tag bewusst. Die erste Stellschraube ist die Atmung. Die Atmung ist absolut die direkte Abkürzung ins Fühlen. Wenn wir das Ein- und Ausatmen an unserer Nasenscheidewand einfach spüren, Da ist man einfach sofort hier und jetzt. Und das Leben findet nicht in der Vergangenheit und auch nicht in der Zukunft statt. Es gibt immer nur einen Moment, wo das Leben gerade stattfindet. Und je bewusster diese Momente durch das Fühlen wahrgenommen werden, desto bewusster und freudiger ist diese Aneinanderreihung von präsenten Momenten und Momente ergeben irgendwann, eine Aneinanderreihung an Momenten ergeben irgendwann unser Leben. Und nichts ist irgendwann mal in der Zukunft. Das Leben ist jetzt, jetzt und jetzt. Und die zweite Stellschraube für dauerhafte Bewusstheit ist von innen heraus fühlen. Du darfst von innen heraus fühlen. Und zwar den Körper fühlen. Im eigenen Körper zu Hause sein. Ne? Es gibt einen Wohnort, an dem du wohnst und es gibt ein Zuhause, nämlich deinen Körper. Den hast du immer dabei, egal wo du auf der Welt bist. Und das sind die zwei Stellschrauben, die wir immer sofort nutzen können. Und deswegen ist es ein Reminder, weil wir das ja wissen, du weißt es genauso wie ich, dass Atmung, bewusste Atmung einfach so gut tut. Und man in diesen seriellen Modus kommt, bedeutet man macht eins nach dem anderen, wenn man wirklich wahrnimmt, wenn man fühlt. Wenn ich jetzt hier die Tasse nehme und ich spüre die Tasse und schmecke dann, wie das schmeckt, was in der Tasse drin ist und ich mich dabei immer weiter mit dem Körper und, dem, und der Atmung in Verbindung lasse, dann bin ich nicht im Kopf, dann bin ich nicht in meinem Gedankenkarussell, dann bin ich einfach im Hier und Jetzt. Und das macht alles so intensiv, das macht das Leben so bunt. Und wir wissen das. Diese beiden Stellschrauben Atmung und den Körper fühlen. Das können wir immer machen, weil unser Körper ja ständig am Fühlen ist und sei es die Kleidung oder der Wind. Und mein Impuls ist, dass du dir jeden Tag dreimal eine Minute Zeit nimmst, wirklich nur eine Minute, stell dir den Timer eine Minute, setz dich hin und versuche nur mal 60 Sekunden Dich nur auf die ein- und ausströmende Luft an deiner Nasenscheidewand zu konzentrieren. Einfach nur das Wahrnehmen, wie fühlt sich das an, dieses. Und wenn du das dreimal eine Minute am Tag machst, ist das schon so ein Bewusstheitssprung, weil du dich immer wieder daran erinnerst, wie einfach es ist eigentlich. Das Leben ist leicht. Das war die Grundidee des Lebens. Und einer der größten Einflussfaktoren in unserer jetzigen Zeit für Unbewusstheit, dreimal darfst du raten, was das ist, ja, es ist das Smartphone. Und ich weiß, dass es nahezu, naja, es ist nicht unmöglich, aber es ist sehr, sehr schwer, ohne das Smartphone heutzutage den Alltag zu bestreiten, alleine in der Kommunikation, alleine in der Information oder im Informationsaustausch. Aber was wir machen können, und das war auch so ein wundervoller Impuls von Christian Bischof letztens, der hat gemeint, es reicht auch schon mal, wenn das Smartphone da liegt und du greifst in Anführungszeichen unbewusst hin, dass du diesen kurzen Moment abfängst und das Smartphone erst nimmst, wenn du einmal ein- und ausgeatmet hast. Und ich habe das jetzt die letzten paar Tage gemacht und es ist unglaublich, mit was, für einer, mit was für einer anderen Haltung ich dieses Smartphone dann nehme und was ich dann da auch mache. Weil ich weiß, es ist jetzt Lebenszeit. Da habe ich mich wieder daran erinnert, allein nur durch einmal Einatmen, ausatmen und dann entsperre ich das Ding erstmal und dann, okay, dann bin ich so fokussiert und klar und seitdem ich das mache, ich nehme das Smartphone, entsperre es, bin ich im Hier und Jetzt und dann mache ich auch wirklich die Dinge, die für mich sich als wertvolle Lebenszeit, in Anführungszeichen, dann auch gerade im Moment herausstellen. Und ich fange nicht an zu datteln oder irgendwo rumzuscrollen oder irgendwo mich aufzuhalten, wo, wo eigentlich wirklich Unbewusstheit in Perfektion herrscht. Und das ist für mich so ein wundervoller Reminder und ich habe mir auch schon überlegt mir so einen Aufkleber drauf zu machen, hinten auf mein Smartphone. Das Ding ist nur, das liegt meistens eben umgekehrt auf dem Tisch, so dass dann, wenn ich hinten einen Aufkleber drauf mache mit Ein- und Ausatmen, sehe ich den fast nie. <lacht> Aber vielleicht mache ich mir mal einen Bildschirmhintergrund. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Ein- und Ausatmen. Wenn ich den Bildschirm sehe, das ist eine gute Idee. Das mache ich. <lacht> vielleicht... Inspiriert dich das auch, dass du das auch machst, dir einen Bildschirmhintergrund zu machen, wo ein- und ausatmen steht, dass du dir da wirklich jedes Mal, wenn du das Ding in die Hand nimmst, einmal kurz ein- und ausatmen und dann bewusst das Smartphone verwendest. Das Schlimmste, was wir tun können, ist, unsere Lebenszeit unbewusst zu verschleudern. Irgendwas läuft so peripher nebenher. Liebevoller und friedvoller Reminder Nummer drei. Lerne wieder mit Stille umzugehen. Ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, wie sehr wir Menschen doch nach Ablenkung lechzen? Na, gerade eben, Stichwort, Smartphone. Ablenkung, wenn du mal wirklich darauf achtest, laden wir dann immer in unser Leben ein, wenn wir ganz intuitiv spüren, dass unsere Psyche sich eigentlich gerne mitteilen möchte. Na, wenn wir eigentlich innehalten sollten, um mal auf uns selbst wieder zu hören, um mal wieder unsere Gedanken zu sortieren oder überfällige Entscheidungen vielleicht auch zu treffen. Auch wenn das ja eine Weile gut geht, können wir eben nicht ewig vor uns selbst wegrennen. Und dieses sich ablenken ist schon ganz oft auch eine Form von Wegrennen. Sich wirklich auch mit sich selbst zu beschäftigen. Was, was triggert mich zum Beispiel? Was habe ich noch aufzulösen? Wirklich diese, ja, auch Schattenarbeit zu betreiben. Ich merke das auch bei mir so sehr. Da gibt es auch noch in mir so viele Dinge, die ich angucken darf. Es sind definitiv schon wenige geworden, aber ich werde trotzdem immer wieder damit konfrontiert, wenn ich es nicht bis zum Ende gefühlt und dann geheilt und aufgelöst habe und losgelassen habe. Diese Dinge, die schon in uns allen irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise einfach schlummern und die uns dann ja einfach auch immer wieder eben vielleicht in Angstsituationen bringen. Und dementsprechend dürfen wir wieder lernen, in Stille auf uns selbst einfach zu hören. Deswegen dürfen wir für inneren Frieden wirklich lernen, wieder mit Stille umzugehen und sie auch schätzen zu lernen. Und das kann im ganz, ganz Kleinen beginnen. Nie wie vorher auch dieses dreimal eine Minute am Tag einfach nur die ein- und ausströmende Luft wahrnehmen, spüren, in Bewusstheit üben. Genauso ist es auch mit der Stille. Das kann auch wirklich nur einmal am Tag fünf Minuten sein, die man einfach nur auf dem Stuhl sitzt und nichts tut. Einfach wieder lernen, dass im Hintergrund nichts passiert, dass man sich nicht berieseln lässt, nicht einen Podcast hört, oder ein Fernseher laufen lässt oder dein Radio oder ein Laptop oder YouTube. Einfach nur das Wahrnehmen der Umgebung, deines Atems, deines Herzschlags, der nahen und fernen Geräusche, ohne es zu beurteilen, einfach nur wahrzunehmen, es ist, was es ist. Kurt Tepperwein sagt, es ist wie eine Kamera, die lässt nichts weg, fügt nichts hinzu, sondern nimmt einfach nur das auf, was gerade ist. <lacht> Und insbesondere, wenn wir in der Natur sind, ist für mich auch ganz oft so dieses, da höre ich Podcasts, aber noch viel kraftvoller ist, nichts zu machen. <lacht> einfach wirklich Smartphone und so weiter einfach mal zu Hause zu lassen. Wenn wir da alleine in der Natur sind, probiert das einfach mal aus, wie es sich anfühlt, eben ohne diese Hintergrundberieselung und vor allem auch ohne der Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten. Oder es mit der Welt unbedingt teilen zu wollen, wie schön es hier ist. Sondern einfach nur die Schönheit der Natur für dich wahrnehmen. Kein Foto machen, keine Instagram-Story machen, sondern einfach nur mit dir selbst verbinden durch den Atem, durch das Fühlen deines Körpers, auf was für einem Untergrund stehst du gerade, wie warm oder kalt es ist, auch einfach mal ganz bewusst sehen. Von all unseren Sinnen nehmen wir durch das Sehen die meisten Eindrücke auf von unserer Umgebung. Nämlich 70% Prozent von allen fünf Sinnen fallen auf das Sehen. Also beobachte einfach das nächste Mal in der Natur nur mal, was um dich herum so passiert, während du mit deinem Atem und deinem Körper verbunden bleibst. Und das sind Magic Moments. Das sind auch Momente der Selbstliebe, dass man sich diese Momente gönnt und sich mit der Natur rückverbindet. Dort kommen wir alle her. Und wenn wir währenddessen Podcast hören, während wir durch die Natur laufen, entgehen uns so viele Kleinigkeiten. Dieses Stehenbleiben, einfach mal an der Rinde riechen, einfach dieses mit allen Sinnen wahrnehmen, weil ein Sinn oder vielmehr auch mehrere Sinne durch das alleine Podcast hören oder durch diese Berieselung ja alleine schon so beansprucht werden, dass wir eben nicht mehr im Hier und Jetzt vollkommen da sind, weil wir über das Nachdenken, was vielleicht gesagt wird im Podcast Einfach mal weglegen, in die Natur raus und einfach nur genießen. Aufladen, die Schale füllen. Und jetzt kommt der letzte, der letzte friedvolle Reminder. Und der heißt, sortiere Dinge aus. Wow, ja. Unruhe im Außen bedeutet Unruhe im Innen. Das hast du vielleicht auch schon mal für dich selbst festgestellt. Und alles, was du besitzt, kommuniziert mit dir. Alles. Und je mehr du besitzt oder je mehr um dich rum liegt oder steht, desto mehr kommuniziert auch mit dir. Und das hat Auswirkungen auf deine innere Ruhe. Und das muss nicht mal sichtbar sein. Das kann auch der berühmte Keller sein. Und Dafür gibt es eine wundervolle Podcast-Folge, Folge Nummer 33 hier im Oldest-Soul-Podcast mit Verena Schürmann, warum Ausmisten für mentale Gesundheit sorgt. Super, super geile Folge, auch mitunter fast eine der meistgehörtesten, glaube ich, hier im Oldest-Soul-Podcast. Und Verena sagt, Ausmisten ist auch ein Prozess und es ist auch anstrengend. Ich kann mich noch daran erinnern, dass sie diese drei Kisten als Empfehlung gibt, mal anzufangen, einfach mal drei Kisten aufzustellen, verschenken, verkaufen, wegwerfen und das fand ich so easy und sie hat gemeint, es gibt auch eine Challenge für einen Monat. Im ersten Monat Tust du in jede Kiste mal ein oder im ersten Tag des Monats tust du in jede Kiste mal ein Ding, wo du vielleicht verschenken möchtest, wegwerfen möchtest oder verkaufen möchtest. Am zweiten Tag zwei. Und so summiert sich das dann. Und dann machst du es einfach mal einen Monat. Du kannst auch mit einer Kiste anfangen, nur mal wegwerfen, zum Beispiel, noch simpler gestalten. Eine Kiste wegwerfen. Was werfe ich auf jeden Fall weg? Okay, am ersten Tag suche ich mir eine einzige, eine einzige Sache, die ich wirklich nicht mehr brauche und die auch nicht mehr zum Verkauf oder zum Verschenken geeignet sind. Also werfe ich sie weg. Die lege ich in diese eine Kiste rein, wo drauf steht, wegwerfen. Und das macht was mit unserer mentalen Gesundheit. Und was am Ende passiert, wir haben nur noch Lieblingsstücke, wir haben nur noch Dinge, um uns herum, für die wir total dankbar sind und nicht die uns irgendwie anschreien, putz mich mal wieder, werf mich doch endlich mal weg, du benutzt mich ja gar nicht, verkauf mich doch endlich oder stell mich woanders hin, ich passe hier gar nicht her. Alles kommuniziert in irgendeiner Form und das macht uns unruhig. Je weniger kommuniziert, desto stiller wird es im Innen und desto ruhiger wirst du und genau dann kommen diese Vorteile, die ich im Intro schon aufgelistet habe. Du findest Zufriedenheit in dir. Dein Selbstwertgefühl und Glück ist nicht mehr eben vom Wohlwollen anderer Menschen oder Konsumgüter abhängig. Du kannst das Leben aktiv gestalten und Verantwortung für dein Handeln übernehmen. Negative Einflüsse von außen bringen dich weniger aus dem Konzept. Du weißt, wer du bist, was du willst und kannst dich gut reflektieren. Du bist dir deiner Stärken bewusst und stehst zu deinen Schwächen. Wenn du nur eine einzige Sache hier aus diesen vier Remindern umsetzt, dann kommst du diesen, diesem Sonnenzustand schon sehr, sehr nahe, in großen Schritten. Und lass mich gerne wissen, per E-Mail an adrian.winkler mindful-music.net oder auf Instagram welcher dieser vier Impulse, dieser vier Reminder am meisten mit dir resoniert hat und was du vielleicht ausprobieren möchtest, interessiert mich total. Ich habe noch einen Bonustipp für dich. Und der ist in meinem Leben auch sehr, sehr präsent gewesen oder immer noch. Und zwar gib die Kontrolle auch mal ab. Lerne dich auf neue Dinge und Erfahrungen einfach einzulassen. Auf diese Weise kannst du das Leben einfach noch viel, viel intensiver genießen. Wenn, wenn du einfach mal die Kontrolle auch abgibst und Dinge machst, die du vielleicht noch nie gemacht hast. Wann hast du irgendwas in deinem Leben zum letzten Mal, zum ersten Mal gemacht? Das macht das Leben auch entspannter und macht einen auch innerlich harmonischer. Ja, ja, bei mir war es jetzt eine Woche her, da habe ich was gemacht, wo ich eigentlich niemals gemacht hätte und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, nee, ich habe da so viele Vorurteile und ich habe da so ein starres Gerüst in meinem Kopf und so ein, so ein enges Wertesystem. Ein Wertesystem ist ja ganz gut, aber wenn es dich um neue, vielleicht auch sehr, sehr wundervolle Erfahrungen bringt, dann ist es auch mal an der Zeit, dieses Wertesystem aufzuknüpfen und mal zu, mal aufzulockern, um einfach auch mal dieses Wertesystem, was ja in Anführungszeichen auch eine gewisse von, eine gewisse Art von Kontrolle ist, auch mal abzugeben. Sagen, nee, let it go, let it flow, wie ich es ja auch immer selber sage. Einfach auch mal fließen lassen, einfach auch mal Unerwartetes ins Leben rufen, mal gucken, was so passiert, offen bleiben, ohne irgendwas zu verurteilen oder zu sehr irgendwelchen Dogmen aufzusetzen. Ich wiederhole das nochmal für dich, diese vier Reminder. Lerne Vergebung und zwar dir zuliebe, Selbstliebe. Das ist praktizierte Selbstliebe, wenn du anderen Menschen vergibst für das, was sie dir vielleicht für emotionale Schmerzen mal zugefügt haben. Ich weiß, es ist ein total heftiges Beispiel. Aber das wird zum Beispiel auch Menschen, die sexuell vergewaltigt wurden, da wird das auch empfohlen. Vergib deinem Täter. Und zwar nicht, weil du ihn so lieb hast, sondern einfach aus dem Grund, dass du ihm nicht die Macht gibst, über deine Gegenwart zu bestimmen. Durch das, was er in der Vergangenheit getan hat, da hat niemand das Recht dazu. Zweiter Reminder, Über dich in Bewusstheit. Bewusstheit heißt Präsenz, Präsenz heißt fühlen. Dafür gibt es zwei Stellschrauben, einmal die Atmung und einmal das Körpergefühl von innen heraus stärken. Auch wirklich mal vom Kopf abwärts zu spüren, was passiert denn mit meinen Füßen, mit meinen Fingerspitzen. Was für Muskeln sind gerade in Bewegung? Wo bin ich vielleicht sogar verspannt? Dieses Körpergefühl gehört definitiv zu einem nachhaltigen Bewusstheitsgefühl im Leben. Dritter Reminder, lerne wieder mit Stille umzugehen. Unser Außen ist so laut und sich da stille Inseln am Tag zu kreieren, aktiv zu kreieren ist so wichtig und das kann klein anfangen mit fünf Minuten einfach mal hinsetzen und wahrnehmen vierter Reminder sortiere Dinge aus und dazu nochmal die Folge 33 von Verena Schürmann hier im all soul podcast warum Ausmisten für mentale Gesundheit sorgt ja, ich hoffe diese Folge hat dich inspiriert ich hoffe du konntest dir etwas daraus mitnehmen und nochmal der Reminder, wenn wir schon heute bei Reminder sind, an meine E-Mail, meine Freundesliste, adrianwinkler.com Newsletter. Trag dich super gerne ein und erfahre Dinge, die sonst eben nicht sichtbar sind im Netz. Und wenn dir der Podcast weitergeholfen hat und dich inspiriert hat, dann würde ich mich mega freuen, wenn du mir einfach als Energieausgleich eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcast hinterlässt. Je besser der Podcast bewertet ist, desto höher wird er ausgespielt, desto mehr Leute profitieren von dem, was hier für Inhalte am Start sind. Und wenn du das Gefühl hast, du kennst auch Menschen in deinem Umfeld, die von dieser Folge hier jetzt profitieren, dann teile einfach diese Folge super gerne per Messenger-Dienst, WhatsApp, wie auch immer. Und zwar mit den Menschen, von denen du glaubst, dass sie auch Impulse für innere Harmonie gut gebrauchen könnten. Tausend Dank im Voraus. Dass du diese Message hier aus dem Podcast auch mit der Welt teilst, mit deiner Welt. Dann würde ich sagen freue ich mich total auf Instagram oder eben per Mail, welcher dieser vier Reminder am meisten mit dir resoniert hat. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Sei gespannt, um was es dann gehen wird. Let it flow, let it grow, dein Adrian. Wir hören uns. You are the only